0: Fala galera, aqui é Nicole,
1: aqui é o Gustavo,
2: aqui é a Renata, e esse é o Papo, Papo NBase. Base. Hoje a gente tá aqui pra desmembrar uma siglazinha que tá muito presente na nossa vida atualmente, o EAD.
1: E agora Deus?
2: Não, Gustavo,
0: o sentimento pode até ser esse, mas essas são as iniciais para Ensino à
1: Distância.
2: A gente tem a imagem meio apocalíptica do momento em que a tecnologia vai controlar todas as estruturas sociais e fazer a gente de refém, bem estilo Matrix, assim. Mas adivinha só, os impactos desses avanços tecnológicos não são revelados pra gente na forma de um exterminador do futuro, um robô com a cara do Will Smith, alguma coisa assim.
1: <risos> Mas não é porque uma mudança social não é tão caricata que ela não é bem visível e às vezes assustadora, como num filme.
0: A internet já dominou o mundo e ela mexeu na no nossa dinâmica social e na nossa cabeça de uma forma tão profunda que algumas dessas mudanças parecem ser irreversíveis.
2: Hoje, a gente não tem que se armar né? Pra pegar o carro, buscar comida, porque existe o iFood.
1: A gente não precisa nem enfrentar a timidez, porque existe o Tinder. Oi! É...
3: Letícia, né?
0: E a gente não precisa das aulas presenciais, porque... Pera...
2: Será que a gente não precisa? A gente pode interpretar isso com avanços na hora de evitar filas, é, desburocratizar relações, facilitar ou não o acesso ao ensino. Mas, ao mesmo tempo, com isso, a gente socializa menos, né? A gente perde a natureza orgânica dos encontros pessoais e tudo mais. E o que de melhor o ensino tem para oferecer quando a gente tá presencialmente?
1: Mas, afinal, o que ele tem para oferecer?
0: Será que prezar mais pelo ensino presencial é estar preso a dinâmicas passadas? Ou é uma tentativa de valorizar o contato humano?
2: E mais, será que essa presença e esse cuidado acabam se perdendo na telinha do Zoom, do Meet, do Teams?
1: E é isso que a gente vai discutir hoje.
2: Mas antes de tudo, qual é a diferença entre ensino à distância e ensino remoto? Bom, é, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que o coronavírus teve uma puta mudança, né? Tipo, teve uma puta influência na nossa vida. O ensino remoto, ele pode ou não ser mediado por tecnologia. Então, tipo assim, a gente vai ver isso mais pra frente, mas o ensino remoto começou no Brasil como aquele... Questão de é, ensino por cartas, essas coisas. É... O ensino remoto também não é previsto, então ele não é uma coisa que não foi previamente planejado. Mas o ensino à distância tem toda uma articulação, professores especializados na área e uma oferta planejada. Então quando você, por exemplo, vai em alguma faculdade é, ou mesmo na UNB, a gente tem um curso específico de ensino à distância. São professores que são treinados e preparados para poder organizar um ensino à distância e planejar para fazer ele certinho, sabe? Início, meio e fim. É, a gente viu no episódio de
0: Covid, o pesquisador Augusto Ramos falando de como a pandemia antecipou certos processos, né? E o AD é um deles, não o ensino remoto. Então, o ensino remoto acabou vindo para abrir as portas para o EAD, afinal de contas. Para essa modalidade que tem outra pegada. Mas, toda mudança vem com desafios, né? Então a gente perguntou para alguns professores quais eles acham ser os maiores, as maiores dificuldades dessa modalidade. A Universidade de Brasília é importante
4: destacar que toda a oferta que foi feita, que foi uh, apresentada e as que estão sendo planejadas, elas são fruto de muitas discussões e de uma apropriação dessa, da nossa comunidade acadêmica, tanto nas questões que dizem respeito à sua formação, quanto à infraestrutura, que, ele, que, que essa comunidade dispõe.
1: Essa é a professora Letícia Leite, diretora do Centro de Educação à Distância da UNB. Segundo ela, foi realizado um trabalho de melhoria no Aprender, o famigerado Moodle, que virou Aprender 3, para melhorar as ferramentas de webconferência. Essas melhorias levaram a outras estratégias didáticas.
4: Isso tudo, esse, essas melhorias na infraestrutura, elas necessariamente repercutiram na criação de tutoriais, na realização de lives, na produção de materiais que pudessem orientar os professores para um melhor uso dessas tecnologias e desses recursos. Então, nós consideramos que todas essas iniciativas são iniciativas de formação. E uh, tínhamos naquele momento o, a certeza de que a comunidade a ser formada, a, ser, uh, a, a, fazer o, a fazer parte das nossas formações, era uma comunidade bastante expressiva.
2: E esse é o professor Ricardo Ramos Fragelli, líder do grupo de pesquisas em Sistemas Inteligentes e Adaptativos da Faculdade de UMB em Nungama. Ele cita alguns dos maiores desafios para a gente se adaptar a esse novo modelo de ensino.
5: Um desafio é sobre os próprios estudantes que não possuem a autonomia e a organização de estudos que são necessárias para o ensino remoto. Somado a isso, existe também a necessidade do professor se apropriar das tecnologias e novas metodologias. As tecnologias digitais geralmente têm a ação de potencializar tudo o que é bom e tudo o que é ruim. Sendo assim, a cultura de aulas enfadonhas e tediosas no ensino presencial, ao ser reproduzida no universo online, terá como consequência aulas ainda mais enfadonhas e tediosas, em contrapartida, as estratégias motivadoras, em especial aquelas baseadas em aprendizagem ativa e colaborativa, encontram um contexto potencializador no ensino online.
0: É, esse é um ponto interessante na fala do professor, meu ver. É, como a gente falou na, na introdução, na verdade não é um avanço tecnológico que tem lado do bom e ruim. Enfim, ele até tem, mas é que ele potencializa as fraquezas e os pontos fortes de cada um.
5: Neste sentido, os maiores desafios são identificar boas estratégias pedagógicas que possam ser repensadas junto às ferramentas digitais.
0: Bom, mas antes de tudo, esse é um processo colaborativo, onde os alunos precisam estar junto com os professores. Então não adianta deixar eles para resolver tudo sozinhos, né? Também é a nossa educação, o processo é junto. Acho que a
2: gente, na verdade, a gente está aprendendo no fazer. Essa é a professora Karina Luiza, do Departamento de Publicidade. E tenho, eu acho que, tentado me colocar numa situação assim, de aprendizagem de fato, junto
0: com os meus estudantes, né, tentando dividir esse processo de construção é, com todos eles. Então, assim, eu acho que é, a palavra processo colaborativo, eu acho que define muito bem essa experiência.
2: Mas e como, então, engajar o aluno no ambiente virtual? O professor Ricardo citou agora que é necessário promover a aprendizagem ativa e colaborativa. Mas nesse caso, o aluno tem que se sentir motivado né, a fazer ligações mentais com o que ele já sabe à medida em que aprende. Ao invés de você só sentar e receber o conteúdo de maneira passiva, ouvindo o que o professor está falando, anotando e tal, você se engajar de fato com estratégias onde ele é incentivado a fazer essas correlações. Né? Tipo, o professor vai citar agora uns exemplos.
5: As metodologias ativas são estratégias pedagógicas em que o estudante é estimulado a fazer essas correlações. Existem várias delas, como, por exemplo, o peer instruction, a sala de aula invertida, os jogos sérios e a pedagogia por projetos. Particularmente, temos desenvolvido algumas, como o Rei e Rainha, o Sumae e o 300. Existem ferramentas digitais que auxiliam a na aplicação dessas metodologias no ambiente virtual. Algumas delas são o Mentimeter, Kahoot, Trello, Jamboard e as diversas ferramentas da Google, por exemplo. Vale acrescentar que uma ferramenta digital sem uma boa estratégia pedagógica é como uma aula tecnológica mais vazia.
0: E esse método 300 que o professor falou, como que funciona?
1: É... Então, o Método 300 ele foi um método criado originalmente para ajudar os alunos em cálculo 1. É, ele tenta melhorar os, o desempenho da, das pessoas juntando todas elas em grupos. As pessoas que tiveram notas altas e as que tiveram notas baixas numa prova de, é, de teste de, de conhecimento. Assim. Enfim, ela junta todo mundo num, em grupos e as pessoas que tiveram nota mais alta ajudam as que tiveram nota mais baixa. Assim. É para ser um projeto colaborativo. Aí eles têm um prazo para fazer para cumprir algumas metas e no final desse prazo as pessoas tiveram nota baixa elas têm a oportunidade de fazer outra prova e as pessoas que tiveram nota alta anteriormente elas são avaliadas a partir do, da melhoria de desempenho das outras
2: nossa. Com tipo, ajuda, né? Tipo, vamos, vamos medir que o quanto de fato vocês ajudaram os outros.
1: É, é bem legal, o professor fala que uma das maiores características é que evita um pouco a solidão universitária. assim Você é colocado em comunidade com, a, com as outras pessoas e que teve resultados bons mesmo no EAD. Eu achei isso muito legal.
0: E, mas você já conheceu essas ferramentas?
1: Não. <risos> não. <risos> não, a a maioria, não. Nenhuma.
0: Eu conheci o Trello. Que eu usei na empresa Júnior, mas... Ele falou um monte de coisa aí que eu nunca ouvi na minha vida. Pareceu...
2: eu...
1: eu, eu só reconheci Trello. Foi o único nome que eu reconheci.
2: É verdade. Não, o Kahoot eu conheço. É, o Kahoot a gente usa no, no, no Politeia. É tipo um jeito de... É um jeito de você fazer um quiz e todo mundo participar junto. Então a gente tipo, monta as perguntas no quiz, cada um responde no seu celular. E depois ele faz um ranking. A gente faz isso pra, pra tipo, treinar é, processo legislativo, pra ver se tá todo mundo entendendo, a gente faz isso. Hum, isso é legal. Bom, é, ele falou, nossa, várias coisas. Teve uma outra que eu, eu teve uma outra que a gente usou numa, agora numa aula, que era pra organizar grupos. Tipo, como é que a gente ia fazer a divisão de grupos, e aí pra ser uma parada mais colaborativa, é, um, é uma página do Google, é uma ferramenta do Google que eu não sei qual que é o nome, mas aí divide em vários grupos. Tipo, tem uns grupos, tem umas bolinhas assim. Aí é, você tem que escrever o seu nome num post-it online e você coloca nesse grupo. Só que aí as pessoas meio que, tipo, podem tirar o seu nome e colocar, sabe? Então fica meio uma guerrinha pra você formar os grupos. E Sim. aí, uhum. enfim, é, é aquele negócio de, ah, é, põe seu nome aqui porque senão vai fechar. E aí quando fecha tem que ficar. É muito massa. <risos> é, põe,
0: põe o
1: dedo foi estressante.
2: Aqui. É, põe o dedo aqui senão vai fechar. Foi bem estressante, mas senão foi não... certo. Não adianta chorar.
0: Tá, é, e o que, que vocês acham bom e ruim no EAD? Nossa,
1: ah, faz um programa eu, só. Eu tenho ah. achado tudo. <risos> tenho achado tudo ruim. É... Tudo, mano? Sim, eu, eu tenho só uma disciplina que tá meio que... Que bem adaptada, assim, ao, ao EAD. E que eu consegui aprender alguma coisa, mas o resto, pra, pra mim, esse semestre não foi, não foi bom.
2: Pois é, a questão de, tipo, como será, é, tipo... Estou aprendendo de fato, sabe? Esse fator de aprendizado é um pouco complicado, sabe? Porque só vídeo-aula ou só essas aulas... Quando é aula 5, mas você eu tem essa noção quando é... Eu funcionando melhor. Presencial? Mas... Ah. Uma das melhores coisas que eu acho do EAD é o fato da praticidade, tá ligado? Tipo assim... Eu tô numa aula, mas eu também tô fazendo um negócio de outra coisa, eu também tô em outra reunião e aí eu tenho uma reunião que vai terminar agora, mas outra que vai começar imediatamente agora. Eu não preciso sair correndo de um lugar pro outro. Isso é Sim. prático. Mas, menina, eu estou com a dor na minha lombar de ficar sentada o dia inteiro. Que vocês não têm noção.
1: Eu <risos> Eu tenho... Eu geralmente fico muito tempo no computador, assim. É...
2: Você tava gamer? Não, não.
1: Eu só... Não, não gosto muito de me mover.
2: <risos> Você, Nick
0: Bom, pra mim, eu acho que a grande questão é contato, é socialização. Né? É, sempre, é sempre isso. Eu não, não ligo muito. Eu acho que, que dá certo, que eu aprendo bastante, até mais, assim é, em questão de otimizar o tempo, mas eu, eu sempre sinto falta dessas relações interpessoais. Mas o professor Jonilto... É, ele falou, ele tocou num ponto interessante.
3: Eu vejo que as tecnologias de informação e comunicação, elas também, é, elas trazem também essa ponte, né, de relações interpessoais.
0: Esse é o professor Jonilton Souza, coordenador do curso de gestão do agronegócio em Planaltina, e ele pesquisa o EAD.
3: Muitos alunos, dos meus alunos, eu observo que muitos são tímidos, têm é, vergonha de falar, de se expor e tal. E ao longo do semestre eu percebi que eles foram aos pouquinhos aparecendo, tipo assim, aos pouquinhos foram saindo da toca, foram se pronunciando, foram perdendo um pouco do medo de escrever, foram se expondo. Então foi surgindo de alguma forma relações interpessoais é, entre professor, aluno, aluno, aluno. Eu já tinha vivenciado isso lá em 2006 na educação à distância quando eu estava implantando o projeto piloto e a UAB.
2: A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária por meio da educação à distância.
3: Então a gente verifica essas evidências que começam a surgir as relações entre os pares, né, num ambiente virtual de aprendizado.
0: Então esse é um bom ponto, sabe? Essa perspectiva de que existem essas relações interpessoais mesmo no, no, no virtual, assim, não é a mesma coisa. Mas eu nunca tinha pensado nisso, sobre as pessoas que são, são mais tímidas se, se abrirem mais porque você não está ali no, 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 no presencial. E aí tem, tem essa, esse contato até maior algumas vezes. Um professor falou que algumas pessoas estavam mandando mais mensagens no chat, estavam se comunicando mais com ele do que até presencial. Porque às vezes você não vai você não acaba ali a aula e vai ali conversar com o professor. Não é todo mundo que faz isso. É meia dúzia ali uns dois ou três ali, mas isso ficou mais acessível, né, no, no, no virtual, então apesar de que você não tem esse contato, você tem ele de outras formas e beneficia outras pessoas também, eu acho isso um, um ponto interessante. Mas eu não
2: sei se eu concordo, sabe, porque nas minhas aulas, quase ninguém, por exemplo, quase ninguém abre a câmera, Quase ninguém fala, tipo, é muito difícil você ter uma, uma aula de debates, assim, só algumas que são específicas pra isso tem aula de debate, mas não é todo mundo que fala. Eu acho que quem é tímido, não é AD, pode ter uma oportunidade de ficar ainda mais tímido, sabe? Sim. Se ele não for, tipo, engajado ativamente. Se for só, tipo, ah, pois é. o autor falou isso aqui, o que você acha? Aí acabou? Pois é,
0: essa é a questão. Porque é o que a gente falou, né? O, a ferramenta só potencializa as fraquezas e, e, e benefícios ali. Então, daí depende do professor, né? Se ele fizer uma, uma aula também que, que é engajada, que, que, que acontece isso também. Eu acho que nos dois pontos, né? Mas ainda mais no IAD. Eu acho que aí fica mais decisível nesse sentido.
2: Agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho para mostrar para vocês um podcast parceiro nosso. O Escute a Negritude.
6: Oi ouvintes do Papo UNBs, meu nome é Lucas Ludiero, eu sou estudante de comunicação organizacional da FAC e eu vim falar um pouco para vocês sobre o projeto Escute a Negritude. Bom, o Escute a Negritude nasceu como um PIBIC, né, em maio agora desse ano, e o nosso objetivo era mostrar era, não é, né é mostrar como que na academia existem pessoas negras e negros que produzem conhecimento sobre a negritude, sobre o racismo, mas também tem gente produzindo conhecimento científico em qualquer área. Pessoas negras estão em todas as áreas, a gente não fala só sobre racismo. E a gente sentia que rolava mesmo essa invisibilidade, então a gente queria dar visibilidade para essas pessoas, abrir espaço para que a, a sociedade conheça essas pessoas que estão na, na academia. A gente começou como um PIBIC, mas a gente também é um projeto de extensão, e aí o nosso primeiro produto vai ser um podcast, que tem o mesmo nome, Escute a Negritude, a gente está com uma previsão de lançar o primeiro episódio do podcast até o fim do mês. A gente está querendo muito que isso role, mas a gente está num processo de, de, de entender mesmo a, a causa, o que, que a gente quer falar, então a gente está construindo isso aos poucos. Por enquanto, a gente tem uma página no Instagram, uma no Twitter e no Facebook, em que a gente está fazendo uma campanha e explicando o que, é que a gente quer fazer, qual que é a nossa proposta. A gente já teve uma primeira campanha com algumas perguntas meio provocadoras, do tipo, quantos professores negros você teve, quantos entrevistados negros você viu durante, a, durante o período da pandemia, né? Epidemiologistas infectologistas. E agora a gente está com uma segunda campanha que é explicando alguns, alguns termos. Mas é, é isso. Por enquanto a gente está nessa fase, mas o podcast vai vir aí.
1: Voltando ao assunto... Mas, mas, afinal, será que a gente pode ver essas mudanças como vindo para substituir os velhos costumes ou para complementar? Vai ser uma coisa irreversível ou tem aí um, um novo jeito de fazer educação?
0: A gente achou um vídeo muito legal que retoma a ideia que o professor Ricardo já citou, que é uma das estratégias pedagógicas dentro das metodologias ativas que ele tinha falado. Aliás, esse é um vídeo do carinha... Careca, careca que apresentava o telecurso, vocês lembram? É o Marcelo Tais. Bom, eu lembro. É o, Mar... é
2: o Marcelo Tais. Como assim o, o carinha careca do telecurso? O Marcelo
0: Tais, ele é, é o carinha careca do telecurso na minha infância. Caraca, Enfim. que diferença. De novo, o
7: professor Janil. Tem um novo jeito de olhar para essa história, um método que é chamado sala de aula invertida. O que, que é sala de aula invertida? Sabe aquele negócio que você vai para a escola, o professor te dá aquele monte de matéria e aí você vai lá para sua casa fazer lição de casa, projeto, aquela coisa toda? Agora é o contrário. Você recebe o conteúdo antes de chegar na sala de aula e justamente na sala de aula que você encontra as pessoas e bota a mão na massa. Você vai fazer na prática aquilo que você estudou antes de chegar na sala de aula. Sacou? Sala de aula invertida.
2: E essa ideia, como ele diz um pouquinho antes no vídeo, já é uma realidade, né? Nas maiores universidades do mundo, que nem Harvard e MIT.
7: Agora vocês devem estar pensando, pô, esse cara fala que primeiro é legal o curso presencial. Agora tá falando que o à distância é que é super bacana. Afinal, qual que é o melhor dos dois? É. Quer a resposta? É. Os dois. É. O legal é a mistura dos dois. É para aí que a gente está indo. Pois é, na
0: minha opinião... É, algumas coisas não dá para ser substituída A tradução é um bom exemplo de coisas que não dá para ser substituída de alguns trabalhos que dependem mais da nossa subjetividade do que de, uma, de um algoritmo, porque você tem que saber os nuances da fala, a, a ironia, esse contato é pessoal e a língua é tão pro, produtiva que você precisa dessa, desse contato é, mais subjetivo, desse de entendimento para que você consiga fazer essa interpretação. Então, esse é um, um exemplo. Mas, na minha opinião, nunca na história da humanidade as coisas são, teve só um lado, assim, porque a gente de, devia ver de uma perspectiva holística, porque a gente percebe que a resposta para as questões, ela está na multidisciplinaridade, no intertexto e nessa complementação de forças. Por isso que eu acredito muito que o caminho da, dessa, da eficiência está justamente nessa ajuda, que, em relação à tecnologia, nesse âmbito, no âmbito tecnológico, eu acredito encontrar lugar nesse estilo do ensino híbrido. Porque uma coisa ajuda a outra. E você complementa e potencializa o... Fortaleza de cada um.
2: É, eu concordo com você que tem esse negócio de que... Nunca na história da humanidade as coisas tem um lado só. Isso eu acho que é importante a gente comentar. Tipo, não é o foco do programa, mas a gente tem que comentar. E a gente tá vendo do nosso lado, né? Tipo assim, nós três temos o quê? Internet em casa, computadores pessoais, equipamentos eletrônicos pessoais. A gente não tá falando do ponto de vista das pessoas que não tem. É, que não tem esses privilégios que, tipo, tem tempo pra poder acompanhar um EAD, tá ligado? 30 vezes pior para essas pessoas, então, é, é, assim, eu acho que é bom a gente ter em mente também que não é todo mundo que vai ter essa possibilidade, não é todo mundo que vai conseguir conciliar, por exemplo, filhos, tem gente que tem filho em casa e vai ter que fazer o EAD, tá ligado? Então, eu acho que a coisa é muito mais complexa do que isso, tipo, não adianta a gente vir falar que é uma questão de, de trabalho em conjunto com o professor, sendo que existem forças externas que podem afetar também essa questão do aprendizado. Às vezes o aprendizado só não consegue ser colaborativo porque a pessoa não consegue participar. E aí ela precisa que os materiais estejam lá. E aí vai ser uma, aprendizado, uma aprendizagem um pouco mais passiva.
0: Aí, esse é, um bom, é um, bom, um bom ponto. Eu acho que também o, o ensino híbrido, a, uma das condições é, mais fortes para que ele aconteça no futuro, porque em questões de, em termos de, de eficiência, eu acho que não, vou, não vai haver muitas, muitas é, opiniões contra. Porque eu Acho que faz sentido essa lógica que o, que o Marcelo Thais falou no vídeo, sabe? Essa coisa de você namora na internet e você namora pessoalmente. você Enfim, o melhor dos dois mundos, assim. Mas uma, uma condição pra isso vai ser... Vai depender se a gente vai ter reduzido algumas desigualdades. Porque, no final das contas, pra ser eficiente, todo mundo vai ter que ter esse acesso. Então... São outras condições. Eu não acho que reduz desigualdade, não. Eu acho que intensifica. Não, eu tô falando. Eu entendo que você vai falando que vai depender. Acesso. Não, eu tô falando que vai depender, uma das condições pra isso acontecer, e que no futuro a gente ter é, ensino híbrido a todo mundo, se a gente vai ter, como sociedade, diminuído de desigualdades, entendeu? Porque uhum. se, não, não, isso não, se não ocorrer, não vai ser tão eficiente, independente da, de, das outros estudos eu falando que é que Eu sou que mais de acordo com a Renata. Eu acho que. Uhum.
1: É, a tendência é que se ele funcionar para a maioria das pessoas, ele, ele seja adotado e ele potencializa algumas desigualdades, porque vai seguir assim, porque é mais vantajoso para a maioria, mas algumas pessoas vão ficar mais é, desfavorizadas ainda com uhum. relação a isso, com relação ao ensino em geral, porque elas vão ter que uhum. depender de ferramentas que elas às vezes não têm acesso.
2: Bom, então, só para repetir, né? só para finalizar o que que a gente estava discutindo, entre questões de privilégio ou não, eu sinto que a UNB fez o melhor que pôde. Né? Principalmente em questão de alunos da graduação, a gente teve toda aquela pesquisa e tudo mais, e aí eu acho que foi o melhor que a gente podia ter conseguido, e a gente ainda vai ter um semestre assim. De novo, você vai ouvir a professora Letícia. Eu tenho certeza que nós vamos sair muito melhores
4: dessa situação, e que para que possamos sair melhores, nós temos que dar as mãos. E é assim que a Universidade
2: de Brasília tem feito. Mas e vocês? Vocês acham que um modelo é melhor que o outro? O que você que sente falta no ensino à distância, no presencial?
1: Conta pra gente na DM do Instagram. É arroba A gente quer ouvir de você o que vocês que acham.
0: Esse foi o programa de hoje, pessoal. Fiquem pro pai do céu e até a próxima. Tchau. Tchau. Um beijo. falou
2: essa produção teve áudio do YouTube de Marcelo Tais e áudio dos professores Junilto Souza, Letícia Leite, Karina Luiza e Ricardo Fragelli. A produção é do Gustavo Oliveira, da Nicole Prado e minha, Renata Gomes. As redes sociais são da Ódio Luísa e a identidade visual e a arte são do Pablo Schoefler. A música de abertura é do André Crem.